0: Reformationstag, Halloween-Dienstag. Heute ist der 31. Oktober. Auch heute gibt es Nachrichten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Redaktion hat Sebastian Reuter. Und das sind unsere Themen. Der Wirtschaftsminister diskutiert mit der Industrie über seine Zukunftsstrategie. Israels Offensive läuft offenbar nach Plan und König Charles reist nach Kenia. Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die FDP-Minister Christian Lindner und Marco Buschmann stoßen mit ihrer Forderung nach weniger Leistungen für Asylbewerber auf Widerspruch bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne. Kritiker verweisen auf das Bundesverfassungsgericht. Die Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Courtney Cox zeigten sich gemeinsam mit ihren früheren Friends-Co-Darstellern bestürzt über den Tod von Matthew Perry, wir sind völlig am Boden zerstört, so Jennifer Aniston. Und der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat mit dem Tragen eines gelben Sterns an seinem Sakko vor dem Weltsicherheitsrat für Aufsehen gesorgt. Er verglich die Bodenoffensive im Gazastreifen mit dem Kampf gegen die Nazis. Für Wirtschaftsminister Habeck geht es heute um nicht weniger als um die Zukunft der Industrie in Deutschland. Auf einer Konferenz bespricht er nachher seine Industriestrategie, die hatte Habeck vergangene Woche bereits vorgestellt und gesagt, wenn wir nicht Taktgeber des Fortschritts sind, dann wird er ohne uns stattfinden. Dann werden die Techniken der Zukunft produziert werden, aber nicht in Deutschland. Es geht eben nicht nur darum, dass irgendwo produziert wird, sondern dass in einen gewissen Teilen auch hier produziert wird. Das Resilienz Widerstandsfähigkeit, Kenntnisse, Sicherheit, Energiewirtschaft und Energiesicherheit hier mit eingepreist werden. Dieser Wandel der Industrie zu klimafreundlicherer Produktion sowie die Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft sind die Hauptthemen der heutigen Industriekonferenz in Berlin. Erwartet werden neben Habeck auch Industriepräsident Ruswurm und die DGB-Vorsitzende Fahimi. Habeck stellt Wirtschaft und Industrie in den nächsten vier Jahren eine Entlastung um 50 Milliarden Euro in Aussicht. Zudem will er einen beschleunigten Ausbau der Stromnetze und der Wasserstoffinfrastruktur. Gleiches gilt für die Sanierung von Schienen, Brücken und Straßen. Auch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sind vorgesehen. Es ist nicht die Zeit, jetzt Hände in den Schoß zu legen, sondern es ist die Zeit, mit konkreten Maßnahmen konkret zu helfen, und diese Hilfe in der Wirtschaft ankommen zu lassen für ein Land, das dann seinen Wohlstand durch industrielle Produktion in dem genannten Sinne erneuert. Allerdings, die Industriestrategie ist bisher nicht innerhalb der Regierung aus SPD, Grünen und FDP abgestimmt. Israels Armee dringt immer tiefer im Gazastreifen vor. In den vergangenen Tagen seien mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden, das sagte Militärsprecher Hagari, darunter Waffendepots sowie Verstecke und Stützpunkte der Hamas. Dutzende palästinensische Kämpfer seien getötet worden. Dem Fernsehsender CNN zufolge ist Israels Militär inzwischen etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen, Ministerpräsident Netanyahu lehnt eine Waffenruhe weiter ab der Kampf Israels gegen die Hamas werde lang und schwierig dabei handle es sich um Israels zweiten Unabhängigkeitskrieg die und Netanyahu weiter, jede zivilisierte Nation sollte an Israels Seite stehen und die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln fordern. Man ziehe nun eine Linie zwischen den Kräften der Zivilisation und den Kräften der Barbarei. Von Barbarei spricht auch Kanzler Scholz und zwar im Zusammenhang mit dem Tod von Shani Luke. Seit gestern ist klar, die seit dem Hamas-Terrorangriff vermisste Deutsche ist tot. Man habe einen Splitter eines Schädelknochens gefunden, sagte ihre Mutter Ricarda. Berichten zufolge besteht die Befürchtung, dass Shani Luke geköpft wurde. Das zeigt die ganze Barbarei, die hinter dem Angriff der Hamas steckt. Und deshalb muss die Hamas dafür auch zur Rechenschaft Bezogen werden. Und deshalb ist für uns völlig klar, dass Israel das Recht hat, sich gegen die Hamas und ihre ja, fortbestehende Absicht, Terrorattacken dieser Art auszuführen, zur Wehr zu setzen. Unterdessen hat die Hamas ein neues Video von mutmaßlichen israelischen Geiseln veröffentlicht. Eine der drei darin zu sehenden Frauen äußerte heftige Kritik an Ministerpräsident Netanyahu. Israelische Medien stuften das Video als Psychoterror ein. Vermutlich habe die Hamas der Frau den Text diktiert. Um diese nächste Phase des Nahostkriegs geht es auch im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Sicherheitsexperte Carlo Massala sagt darin, die Hamas lasse sich nicht komplett ausschalten. Das, was möglich ist, ist die Hamas so weit zu schwächen, und so verstehe ich halt auch die israelischen Aussagen der Zerstörung der Hamas, dass sie, nachdem diese Operation beendet ist, nicht mehr in der Lage ist, erstens Israel militärisch zu bedrohen und zweitens, dass die Hamas als politischer Akteur im Gazastreifen keine Rolle mehr spielt. Das ganze Gespräch überall, wo es Podcasts gibt unter auf FAZ.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Zum anderen Krieg, der angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ja fast in Vergessenheit gerät, in dem sich ukrainische und russische Streitkräfte aber weiterhin schwere Kämpfe liefern. Nun ist zu hören, Russland hat seine Streitkräfte rund um die verwüstete ukrainische Stadt Bachmut erheblich aufgestockt. Nach Angaben des ukrainischen Militärbefehlshabers sind die russischen Truppen von einer defensiven Haltung zu aktiven Aktionen übergegangen. Bei einem Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das Ukraine militär nach eigenen Angaben auf der Krim einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr getroffen. Derweil wollen die Niederlande innerhalb der nächsten zwei Wochen der Ukraine die zugesagten F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Im Trainingszentrum in Rumänien sollen dann ukrainische Piloten dafür ausgebildet werden. Und auch das wird jetzt gemeldet. Russische Behörden haben offenbar die Wohnung von Wladimir Zelensky auf der Halbinsel Krim versteigert. Sie war vergangenes Jahr von den russischen Behörden verstaatlicht worden. Die Käuferin zeigte sich unbeeindruckt vom Vorbesitzer der Wohnung. Sie habe die Wohnung lediglich wegen der guten Lage und des Klimas gekauft. So klang die Probe des kenianischen Militärorchesters vergangene Woche für den großen Besuch heute. König Charles und Königin Camilla werden erwartet. Denn vor 60 Jahren feierte Kenia seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Auch deswegen steht der königliche Besuch unter besonderer Beobachtung. Es ist sehr wichtig, in der Weise, dass die und auch, dass es von in den ...sagt ein lang gedienter Royals-Journalist dem Sender ITV. Die Kolonialzeit ist in Kenia nicht vergessen, insbesondere die brutale Reaktion auf den Mau-Mau-Aufstand der Jahre 1952 bis 1960 hat sich ins Gedächtnis eingeprägt. Die Briten internierten damals große Teile der einheimischen Bevölkerung und töteten Zehntausende Aufständische. Vor allem in der jüngeren Generation gäbe es viel Wut darüber, wie die Vergangenheit aufgearbeitet wurde, sagte Macharia Munene, Historiker an der United States International University in Nairobi, der FAZ. Beobachter in Großbritannien und Kenia würden den Ton der Reden und die Wortwahl von Charles daher genau analysieren. Bayern hat gewählt, Bayern hat Stabilität gewählt und die CSU hat diese Wahl klar gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Markus Söder vor drei Wochen am Abend der Landtagswahl in Bayern. Heute lässt er sich als Ministerpräsident wieder wählen. Überschattet wird die gestrige erste Sitzung des Bayerischen Landtags von der Festnahme eines AfD-Abgeordneten. Gegen den 22 Jahre alten Daniel Halemba ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg und zwar wegen Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Halemba bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und spricht von Repression der Staatsregierung gegen die AfD. Ein Haftbefehl wird von einem Richter erlassen, die sind unabhängig. Insofern verstehe ich nicht, warum die AfD jetzt irgendwas konstruiert, sich in eine Opferrolle begibt, den Rechtsstaat in Frage stellt, letztlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich habe dafür kein Verständnis, sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holitschek dem Bayerischen Rundfunk. Unterdessen ist Herr Lemba wieder auf freiem Fuß. Das Amtsgericht Würzburg setzte den Haftbefehl außer Vollzug gegen diverse Auflagen jedoch. Und um nochmal auf Söders großen Tag zu schauen. In der Vergangenheit wurden ihm ja mehrfach Ambitionen rund um das Bundeskanzleramt nachgesagt. Mit Blick auf den nächsten Wahlkampf steht Söder bei den Unionswählern. Umfragen zufolge jedenfalls höher im Kurs als der CDU-Chef Friedrich Merz. Spekulationen über eine Kampfkandidatur erteilte Söder bislang aber regelmäßig eine Absage. Seine Lebensaufgabe sei Bayern. So viel von uns für heute an diesem Reformationstag, Feiertag in acht Bundesländern. Und wir sagen das extra nochmal, denn mittlerweile könnte man den Eindruck haben, vor allen Dingen Halloween wird heute gefeiert. Auf jeden Fall ist dieses Halloween mittlerweile ein großes Geschäft. Der deutsche Einzelhandel macht mehrere hundert Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das ist allerdings noch nichts gegen die USA. In den Vereinigten Staaten sind es etwa zehn Milliarden Dollar. Warum schnitzen wir an Halloween-Kürbisse? Auch das können Sie mal testen in unserem News-Quiz. Den Link finden Sie in den Show Notes. Wie immer Sie auch diesen Tag begehen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir melden uns morgen wieder. Da ist in anderen Bundesländern dann Feiertag aller Heiligen. Aber Nachrichten gibt es auch morgen und deswegen auch morgen früh einen FAZ-Frühdenker. Bis dahin.